0: Zróbmy coś razem, tak śpiewali wrocławscy artyści. I to myślę, że dobre hasło na dzisiejszy wieczór, do naszej dzisiejszej rozmowy. Dlatego, że bez e, zrobienia czegoś razem nie byłoby tego. Nie byłoby budżetu obywatelskiego. W Polsce jest od, e, obecny od 2011 roku. Dziś e, korzysta z tego narzędzia ponad 300 miast w Polsce. No, Wrocław. Wrocław tutaj jest liderem 25 milionów złotych do wydania jest co wydawać. Jak te pieniądze są wydawane, co już zostało zrobione, co jeszcze może powstać, jak napisać dobry projekt, no i potem go zrealizować. Pułapki, podpowiedzi, jak unikać błędów i najbardziej oryginalne pomysły mieszkańców. O tym będziemy rozmawiali z ekspertami, z gośćmi zaproszonymi do studia. Ale oczywiście zapraszam także do rozmowy u Państwa, bo przecież to Wasze głosy decydują o tym, co w mieście z tego budżetu powstaje. Nasz numer 71 339 90 60. do dyspozycji do godziny 21. A teraz już przedstawiam gości. Z nami jest pani Joanna Klima, serce Szczepina, samo serce, liderka wielu projektów przez wiele lat. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa. I z nami także jest późno w pracy Sebastian Wolszczak z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Potem jeszcze połączymy się z burmistrzem Jawora, panem Emilianem Berą, który opowie o tym, jak budżet wygląda w tym miasteczku. Ale najpierw zacznijmy od Wrocławia. Pani Joanny, no młodo Pani wygląda, ale... Pamięta Pani pierwszy budżet we Wrocławiu?
1: Tak, pamiętam pierwszy budżet i oczywiście przyglądałam się temu procesowi i pamiętam, że sama dotarłam do tego, że trzeba wejść i wyszukać sobie w internecie różnych projektów. Nawet chyba pamiętam, na co głosowałam pierwszy raz. A co to było? Chyba, chyba z sentymentu na remont autobusów które na notabene jest teraz remontowany. I rzeczywiście sama uczestniczyłam w tym procesie głosowania na jakiś projekt chyba jeszcze nie podejrzewając wtedy w 2014 roku, że po dwóch latach sama zostanę literem wrocławskiego budżetu obywatelskiego.
0: Panie Sebastianie, dziewiąta edy edycja w tej chwili budżetu oby obywatelskiego, no on się zmienił od takiego, e, pamiętam na początku, że tam na kartce ktoś pisał jakiś pomysł, zgłaszał do miasta, no teraz to już jest właściwie firma, instytucja, no to już jest bardzo, bardzo mocno określone jak to należy robić. Jak pan pamięta ten pierwszy wrocławski budżet?
2: Przyznam się, że w ogóle nie pamiętam, ponieważ wtedy nie pracowałem przy budżecie obywatelskim i szczerze mówiąc zacząłem się budżetem obywatelskim interesować dopiero jak zacząłem pracować w dziale partycypacji społecznej, który za ten budżet odpowiada. Owszem, wiedziałem o budżecie obywatelskim, wiedziałem, że Jurek Michalak się tym zajmuje, wiedziałem, że Bartek Świerczewski go tworzy. To byli w końcu koledzy z pracy, natomiast nie byłem wtedy bezpośrednio zaangażowany w projekty budżetu obywatelskiego, natomiast teraz od trzech lat odpowiadam za jego realizację.
0: No właśnie, to były tysiące ludzi, na początku tysiące, a teraz można powiedzieć, że to są dziesiątki. Tysięcy ludzi, którzy głosują na te projekty. Pamiętam, były nawet takie wojny właściwie międzyosiedlowe. Kto zbierze więcej głosów? Pani Joanna, no jak Pani to wspomina?
1: Tak, rzeczywiście był taki moment, kiedy były rejony we wrocławskim budżecie obywatelskim walczyliśmy między osiedlami. Chcę powiedzieć, że rzeczywiście to była walka, ale taka walka być mobilizująca, ponieważ zawsze efektem ubocznym tej walki było skupienie mieszkańców wokół siebie i wpłynięcie na ich aktywizację. Suma summarum, tacy mieszkańcy, którzy się z tobą spotkali, poszli, tak jak pani powiedziała, do walki, Potem stawali się swoimi partnerami w działaniach na rzecz osiedla nie tylko z okazji wrocławskiego budżetu obywatelskiego, ale mieszkańcy zaczęli aktywnie myśleć o swoim osiedlu i myślę, że to rzeczywiście jest najważniejszy efekt uboczny wrocławskiego budżetu obywatelskiego i tej całej walki.
0: Panie Sebastianie, jak Pan tak sięgnie pamięcią, to może Pan wymienić kilka takich najbardziej ważnych, istotnych projektów, które dzięki właśnie budżetowi obywatelskiemu się udało zrealizować?
2: Tak, jest, jest kilka takich. Na przykład ścieżki rowerowe. Regularnie rok co roku wygrywają, widać, że Wrocławianą zależy na ścieżkach rowerowych i dzięki temu ta sieć ścieżek robi się coraz bardziej kompletna, coraz bardziej pełna. Taką ciekawostką są parki, zwłaszcza Park Hendrykowski, który powstał na terenach pokolejowych tylko i wyłącznie dzięki aktywności mieszkańców wyrażonej w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
0: W ogóle dużo miejsca w WBO zajmuje zieleń, prawda pani Anno? Tak.
1: Rzeczywiście, bo tym mieszkańcy są najbardziej zainteresowani i z roku na rok ta tendencja rośnie. No wiadomo, znajdujemy się w e, sytuacji kryzysu klimatycznego no i świadomy mieszkaniec powinien wiedzieć, że na zieleni, oczywiście na czystym powietrzu zdecydowanie, ale na zieleni też powinno mu zależeć. O tyle, o ile w działaniach rusowskiego budżetu obywatelskiego nie mamy wpływu na jakość powietrza w mieście, to przez WBO możemy rzeczywiście dosadzać zieleń, tworzyć nowe parki, nowe parki członkowe, skwery, i te wszystkie enklawy zielani, które w jakiś sposób pomogą być miastu lepszym.
0: Wrocławski Budżet Obywatelski ma już dziewiątą edycję. To znowu jest 25 milionów złotych. Przez te poprzednie 8 lat istnienia programu swoje projekty zgłosiło prawie 3 tysiące liderów, a na te 400 zwycięskich projektów głosy oddało ponad 800 tysięcy mieszkańców. No to widać, że ludziom na tym zależy. Sebastian Wolszczak z nami. Panie Sebastianie, ta liczba głosujących rośnie ciągle? Czy ona się zatrzymała? Czy na przykład w tym roku można przez pandemię spodziewać się, że będzie mniej? Czy raczej właśnie będzie to, że przez internet wszystko się załatwia, będzie sprzyjało głosowaniu? Jak pan myśli?
2: Trudno ocenić. Od kilku lat yy, można zaobserwować, że liczba głosujących delikatnie rośnie. Na przykład w 2018 roku było to prawie 70 tysięcy, w ubiegłym roku prawie 100 tysięcy. Natomiast daleko nam do rekordowego wyniku z roku 2015 roku, kiedy głosowało prawie 170 tysięcy osób. Z do digitalizacji głosowania wydaje mi się, że pandemia nie wpłynie znacząco na zmniejszenie liczby głosujących, ponieważ od kilku lat da się zaobserwować trend do rezygnacji Wrocławia z głosowania papierowego na rzecz głosowania elektronicznego. To jest po prostu łatwiejsze, bezpieczniejsze i szybsze, więc zakładam, że w tym roku będzie podobnie i liczba głosów papierowych będzie niewielka, chociaż gdyby ktoś miał ochotę, zapraszam do obiektów urzędu. Są tam urny, są formularze, można głosować.
0: Pani Joanna Klima z nami, Serce Szczepina. Pamiętam ten czas jak liderzy od drzwi do drzwi chodzili, pukali i przekonywali mieszkańców, żeby oddać swój głos. No teraz jest to chyba łatwiejsze.
1: Ja też pamiętam ten czas. Mój pierwszy projekt we Rosłowskim Budżecie Obywatelskim to jest rok 2016, projekt Serce Szczepina, który zakładał rewitalizację skweru, który rzeczywiście jest takim centrum osiedla. No i potem kolejne projekty w kolejnych latach. I powiem tak, projekt, który zwyciężył, jeden z tych projektów, które wygrałam miał 2038 głosów, w tym 1700 głosów papierowych. To był jeszcze ten czas na głosy papierowe.
0: Czyli od drzwi do drzwi?
1: Dokładnie, i te 1700 głosów papierowych to były głosy od drzwi do drzwi, pod kościołem, pod sklepem, pod przedszkolem, pod szkołą, od rana do wieczora. Ciężka praca w terenie, ale chcę powiedzieć, że to było 1700 spotkań z mieszkańcami Szczepina. 1700 poznania jakie są troski, radości, smutki i żale mieszkańców tego osiedla, a więc równocześnie doskonałe rozpoznanie potrzeb osiedla i może dlatego w kolejnych latach przyszedł kolejny sukces.
0: No właśnie, pewnie zdarzało się wśród tych wielu set projektów nietrafione rzeczy i takie, które trzeba było pewnie wyrzucać do kosza. Ta weryfikacja, ona jakby była sama, samoistna? Jak to wygląda? Czy to jest tak, że właśnie na jakimś etapie urzędnicy mówią, że nie, to w ogóle nie...
1: No, że rzeczywiście tak jest, że lider na etapie aplikowania projektu może sobie wymyślić wszystko i, i no, no, słynne palmy na Legniski z zeszłego roku, prawda? To jest taki dobry przykład projektu. Głośno Natomiast... było o nich,
0: ale palm nie widzę.
1: Palmy przepadły, e, no właśnie, to myślę, że, że pan e, dyrektor o tym coś powie, natomiast właśnie lider może wymyślić, jak się mówi, cuda na kiju, ale rzeczywistość to weryfikuje i ten projekt, który zostaje złożony, trafia do biura działu partycypacji, no i tam urzędnicy dokładnie się mu przyglądają.
0: Panie Sebastiane, pan sobie przypomina jakiś taki absurdalny e, projekt, e, który no... Ciężko mówić
2: o absurdalnych projektach skoro WBO jest projektem obywatelskim, liderskim i skoro liderowi danego projektu zależy na jego realizacji, to nie odważyłbym się powiedzieć, że to jest pomysł absurdalny. Może to być pomysł nierealizowalny, ale na pewno nie absurdalny. Wspomniane przez panią Asię palmy nalegnickiej, no tak, poległy w głosowaniu, ale wcześniej podlegały procesowi weryfikacji, podczas którego stwierdziliśmy, że palmy, niezależnie od gatunku, bo to analizowaliśmy, nie utrzymają się we wrocławskim klimacie, więc zaproponowaliśmy liderowi zmianę palm na drzewa, które się utrzymają. Na przykład, to, jakie chodzi? drzewa? Sosny. Nie, tego, tego nie określaliśmy. Chodziło o drzewa, które wytrzymają w wrocławskim klimacie, zwłaszcza y, odporne na mróz oraz na zasolenie, bo przypomnijmy, że Lebnicka to jest jedna z głównych arterii, która jest bardzo często zimą solona i to bardzo źle wpływa na kondycję drzew. Lider zgodził się z tymi argumentami, y, zmienił zakres projektu na obsadzenie lebnickiej drzewami. Niestety wrocławianie nie zagłosowali y, na ten projekt. I To jest właśnie ta naj, m, naj najważniejsza weryfikacja. To, co my urzędnicy powiemy, to jest tylko powiedzmy taka wstępna, natomiast istotność projektów weryfikują wrocławianie podczas głosowania.
0: Jedna rzecz, o której chciałabym, żebyśmy chwilę porozmawiali może, ta, pojawiają się takie opinie, że w budżecie obywatelskim z, część projektów to są takie projekty, które tak naprawdę powinny być realizowane przez miasto. A tak po prostu w takiej normalnej gospodarce codziennej. A że na budżet obywatelski powinno się zostawić te projekty takie, no właśnie, no właśnie, jakie? Bliższe ludziom? Co o tym myśli?
1: To znaczy, to też się bardzo zmienia, bo na początku Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, jak przejrzymy historię projektów, to mamy tam te przysłowiowe dziury w chodniku, prawda? I ludzie zgłaszali takie projekty, sygnalizacja świetna dziury, jakieś oświetlenie podwórek, wiata śmietnikowa. Dokładnie. Natomiast. Wdał to proces i on się wyspecjalizował być mocno. I dzisiaj po pierwsze fundusz ociedlowy zajmuje się takimi rzeczami, I tym zajmują się rady osiedla i dobrze. No i wrocławski budżet obywatelski może zajmować się takimi. Wisienkami na torcie. Oczywiście mieszkańcy zgłaszają takie, takie projekty, ale znowu ta rzeczywistość osiedlowa, potem je weryfikuje. Myślę, że sukcesem dobrego projektu jest przede wszystkim rozeznanie tego, co są mieszkańcy, bo nawet jeżeli projekt będzie zakładał niesamowicie świetny nie wiem, park, ale mieszkańcy nie mają potrzeby parku w danym miejscu to niestety on może przepaść więc samo złożenie projektu nie daje jeszcze sukcesu nawet jeśli będzie świetny, nawet jeśli będzie chodliwy medialnie jak Palmy na Legnickiej, ale on musi przekonać ludzi do głosowania i to ilość głosów decyduje, czy miasto przekaże budżet na jego realizację.
0: Przypominam sobie taki park na Tarnogaju, tam były, były haszcze, było, no było nic po prostu, a wokół też byli po prostu mieszkańcy, którzy mieszkali w tych blokach i, i, i nie mieli gdzie po po prostu nie mieli skrawka e, zieleni i to poszło, to poszło i to rzeczywiście powstało. Natomiast pamiętam też, że była taka trudność, że to były etapy i e, liderzy mieli e, kłopot z tym, żeby przekonać mieszkańców po raz kolejny, że znowu mają głosować na to samo i znowu mają głosować na to samo. Tak Pani Janno?
1: Tak, i to chcę o tym powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, że niestety czasami projekt nie mieści się w danym budżecie i wtedy urząd miasta lidero, liderowi mówi, że trzeba go etapować. I rzeczywiście tak się działo chociażby na Tarnogaju. Ja też miałam jeden z projektów, który był etapowany i który wygrałam nie rok po roku, ale po dwóch latach zdecydowałam się go w drugim etapie pokazać, kiedy ten pierwszy etap będzie już realnie namacalny na osiedlu. Natomiast Trzeba się też zastanowić w tym procesie, którym jest wrocławski budżet obywatelski, czy jeżeli projekt nie wygrał, przepraszam, projekt wygrał, to należy go poddawać pod głosowanie w drugim etapie. To jest taka uwaga, którą często składamy w ewaluacjach wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Jeżeli projekt był dobry i wygrał, bo mieszkańcy go chcą, no to miasto powinno go już zrealizować w drugim etapie bez głosowania. No bo właściwie, tak jak pani powiedziała, mieszkańcy głosują dwa razy na to samo. i Wydaje nam się, że w wrocławskim budżecie obywatelskim nie powinno być etapowania. Projekt jest świetny, mieszkańcy go chcą, ale zabrakło pieniędzy, więc on powinien być zrealizowany już jakby z całej innej puli budżetowej.
0: Panie Sebastianie, odniesie pan się do tego?
2: Naturalnie. Yy, tak byłoby idealnie w świecie idealnym. Niestety, Potrzeby mieszkańców zawsze, są zawsze znacznie większe niż możliwości budżetowe miasta. Więc budżet obywatelski swego, jest swego rodzaju wentylem bezpieczeństwa, który pokazuje, w jakim kierunku idą oczekiwania mieszkańców, pozwala nam, urzędnikom, zrealizować te inwestycje, które są najbardziej potrzebne społecznie. Natomiast to, że jakiś projekt przegrał, czy też wygrał pierwszy etap, a w kolejnych etapach jest, nie, jest nierealizowany, owszem, jest bardzo cenną wskazówką przy planowaniu dal, dalszych inwestycji, ale proszę pamiętać, że inwestycje w mieście dzieją się tylko na pilne i pilniejsze. Nieistotnych praktycznie nie ma.
0: A my teraz przenosimy się do Jawora na Dolnym Śląsku. Z nami jest burmistrz tego miasteczka, Emilian Bera. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór Państwu. No, słucha Pan o tym budżecie wrocławskim i tak trochę co, zazdrość, co?
3: Pewno, że zazdrość, dlatego że to już faktycznie jest praktyka. Dziewiąty raz ja ten budżet będę organizował po raz drugi. Zupełnie inne pieniądze, ale też no, świetne wizje samych mieszkańców i to naprawdę powoduje, że miasto pięknieje z rzeczywistym uczestnictwem mieszkańców, a zawsze zależy każdemu gospodarzowi na tym, aby ta aktywność była bardzo duża i żeby też mieszkańcy brali sprawy w swoje ręce i odpowiedzialność w swoje ręce.
0: To jaki macie budżet obywatelski?
3: Budżet obywatelski w Jaworze jest dostosowany do naszych potrzeb i nie przekracza tych milionów, bo oscyluje powyżej 200 tysięcy złotych który mamy przygotowany, ale tak naprawdę my dzisiaj skupiamy się na tym, aby sama procedura funkcjonowała w sposób niezakłócony. To znaczy po pierwsze, aby sami mieszkańcy widzieli w tym swoją szansę i tak po pierwszej edycji mamy bardzo dobre rezultaty, ponieważ mieszkańcy złożyli swoje wnioski a po drugie uczestniczyli w samym procesie głosowania, więc to już jest duży sukces, bo niekiedy w tych mniejszych miejscowościach budżety upadają, nie są realizowane i chcę powiedzieć, że znając właśnie sytuację trudną funkcjonowania budżetów obywatelskich, postawiliśmy z Wydziałem Edukacji i Oświaty na to, aby ten budżet przede wszystkim funkcjonował i aby mieszkańcy chcieli w nim uczestniczyć.
0: No właśnie, bardzo ważną sprawę Pan poruszył, bo ludziom musi się chcieć za tym chodzić. A to jest tak, że z tego no, taki lider nie ma pieniędzy, więc jak go do tego zachęcić? Ja muszę
3: powiedzieć, że akurat jeśli chodzi o te projekty u nas w mieście, pierwsi liderzy pojawili się wokół stowarzyszeń, tutaj chociażby stowarzyszenie Azyl, które właśnie skupiło się na tym, aby zmodernizować swój system ogrzewania, bo, bo mają siedzibę w Zamku Piastowskim, więc byli też seniorzy, którzy że skupili się z kolei na takiej sali by, by, terapii, gdzie, gdzie zakupili sprzęt do re rehabilitacji. E, no i oczywiście e, zawsze duże emocji e, budzi budżet wśród przedszkolaków, najmłodszych e, jaworzan. Natomiast myślę, że ta formuła jest o tyle e, wśród interesująca. dla
0: przedszkolaków. To znaczy, że coś? Przedszkolaki coś tam wymyślają i głosują.
3: Tak, na przykład strefę odpoczynku i zabawy, jako dodatkowe takie miejsce rekreacji przy przedszkolu, tam, są już, tam jest konkretnie to, co oni już chcą, także sami sobie wybierają, sami sobie finansują, myślę, że to jest takie bardzo fajne i edukacyjne. No i przede wszystkim chodzi o to, aby tych mieszkańców czy, czy sąsiadów wokół danej okolicy, gdzie, gdzie projekt ma funkcjonować, no to żeby zaczęli ze sobą współpracować, żeby się skrzyknęli i żeby działali wspólnie. Też później być może liczę na to, że powstanie taki efekt lawiny, troszeczkę rywalizacji i wrośnie ten budżet obywatelski po prostu na stałe w krajobraz miasta.
0: Z nami cały czas jest Pan Sebastian Wolszczak z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Panie dyrektorze, co pan by mógł podpowiedzieć koledze z Jawora? Czego Wrocław się nauczył przez te lata robienia budżetu? Czego nie robić? Jakich błędów unikać?
2: Pan burmistrz powiedział, że zazdrości Wrocławiowi, a ja powiem, że zazdroszczę panu burmistrzowi. U nas to już dziewiąta edycja, rutyna. Wszyscy się sprofesjonalizowali, zarówno liderzy, jak i miasto, a pan jest teraz w okresie burzy i naporu, romantyzmu. Yy,
0: Mówi się idei. nawet o tym, że taki, ten jaworski budżet taki dziewiczy.
2: Właśnie. Nie ośmieliłem się użyć tego terminu na antenie radia, ale skoro pani redaktor to powiedziała, to powtórzę. To jest świetny, świetny pomysł panie burmistrzu na aktywowanie społeczeństwa, na stworzenie ram społeczeństwa obywatelskiego w ramach, no niewielkiej w sumie społeczności. Macie tą przewagę pewnie, że większość mieszkańców zna się osobiście 20 parę tysięcy mieszkańców to nie jest pół milionowy Wrocław. Dzięki temu te więzi społeczne są większe. Można je za pomocą budżetu obywatelskiego pielęgnować. Co bym radził? aby urzędnicy, aby pan, panie burmistrzu rozmawiali z mieszkańcami. Żeby tak kroić budżet, nie chodzi mi o środki, tylko o zasady, jak mieszkańcy lokalnie, biorąc pod uwagę lokalne doświadczenia sobie życzą. Żeby nie oktrojować budżetu, żeby nie narzucać go z góry, tylko tworzyć go oddolnie.
0: To jeszcze Pani Joanna Klima. Jak wspomniałam właśnie, no dużo roboty, mało pieniędzy z tego, zysków niewiele. Jak przekonać ludzi do tego, żeby chcieli, żeby im się chciało przy tym chodzić? Pani się chciało?
1: mi się chciało, ale lider to zazwyczaj jest społecznik z krwi i kości, który od podstawówki był przewodniczącym klasy i, i to po prostu jest taki typ człowieka. Zanim odpowiem na to pytanie, to chcę powiedzieć do pana burmistrza, że się bardzo cieszę, jak pan mówi o tych przedszkolakach, bo ja w ogóle jestem pedagogiem i tym też bardzo zależy na tym, żeby pracować u podstaw. Jeżeli dzisiaj w drugiej edycji mówię pan o tym, że głosują przedszkolaki, to ma pan przyszłe pokolenie świadomych obywateli, biorących udział w partycypacji. Gratuluję Naprawdę trzymam kciuki za jawor. natomiast żeby nie było tak słodko, praca lidera jest bardzo ciężką pracą. Ja kiedyś sprawdziłam i w okresie zbierania głosów to jest naprawdę 8 godzin dziennie pracy w terenie po swojej pracy zawodowej. Po wygranym projekcie jest etap rozmowy i pracy z Urzędem Miasta, a więc spotkania z daną jednostką miejską, z architektem, negocjacje różnego rodzaju, potem odbiory techniczne. Oczywiście można być liderem, który nie interesuje się swoim projektem. Ja takim liderem nie jestem jestem na każdym etapie budowy, łącznie z tym, że potem robię huczne otwarcie projektu dla swoich mieszkańców. I jaki jest tego efekt? Efekt jest taki, że u mnie na szczepienie, projekty nie są niszczone na przykład i dewastowane. Wręcz przeciwnie, ludzie tego pilnują, bo wiedzą, że to jest ich i oni sobie sami to wygrali.
0: To jest bardzo ważna rzecz. W wieczorze Dolnego Śląska rozmawiamy o budżecie obywatelskim. No, żeby się udał, to potrzebni są ludzie. Szkoła Liderów WBO we Wrocławiu ruszyła i na czym to polega? Jak jak mają wyglądać te zajęcia i dla kogo one są? Sebastian Woszczak z nami.
2: Wspominaliśmy wcześniej o tym, że budżet obywatelski wyproducał się w No fakt. Tak, tak, tak się chyba dzieje. Dlatego chcielibyśmy dać szansę nowym osobom, które do tej pory nie były liderami, które się boją, które uważają, że mają za mało wiedzy, które są nieśmiałe, które wstydzą się wyjść do ludzi. I przygotowaliśmy cały cykl szkoleń, pod takim roboczym hasłem WBO od A do Z, czyli poprzez jak przejść przez procedury formalne, jak budować zespół, jak promować projekt, jak wyjść do ludzi. To co mówiła Pani Joanna Klima, że to jest bardzo ważne. no Notabene Pani Joanna Klima jest jednym z liderów, którzy szkolą podczas tej szkoły liderów. Bardzo dziękuję Pani Joanno za to, że zgodziła się Pani podzielić wiedzą. Mieliśmy nadzieję, że uda się, uda się zrobić tą szkołę w realu, no niestety, tak samo jak szkoły podstawowe, czyli ta, robimy to wirtualnie, czyli zapraszamy na cykl spotkań, dwa już się odbyły, pierwsze to było, były kwestie formalne, drugi dzisiaj, godzinę temu zakończyły się kwestie związane z dostosowaniem WBO do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czekają nas jeszcze dwa spotkania poświęcone promowaniu projektu oraz budowaniu zespołu oraz sześć webinarów, na które niestety miejsc już nie ma, ponieważ rozeszły się jak ciepłe bułeczki, ale to będzie dla nas informacja na przyszły rok, że tych webinarów liczbę trzeba, trzeba zwiększyć.
0: To znaczy, ile osób się zgłosiło na takie szkolenia?
2: Mieliśmy, nie byliśmy pewni, czy to, czy to się będzie cieszyło powodzeniem. Zaplanowaliśmy na, na 12 osób, zgłosiło się 28.
0: Pani Joanno, dla kogo to jest? Kto raczej, no jakby nie ma po co tam w ogóle przychodzić, bo szkoda jego czasu?
1: Warunkiem Szkoły Liderów rzeczywiście jest to, że jest się liderem WBO pierwszy raz. I prawdą jest również to, że Wrocławski Budżet Obywatelski stał się bardzo wyspecjalizowany i osoby, które wygrywają, w tym też ja wygrałam cztery projekty we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim, są już trochę instytucjami, bo trzeba zabiegać i o marketing, czasami o sponsorów, którzy wybrukują ci ulotki billboard. E, trzeba zabiegać o lokalne media, żeby się w nich pojawić i opowiedzieć o swoim tak, projekcie. A więc jest to taka rozpędzona lokomotywa. I rzeczywiście na tym etapie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego jest pewne zagrożenie. Ja je widzę i dlatego też chętnie wzięłam udział w Szkole Liderów, że rzeczywiście nowe osoby wkraczające na tą ścieżkę mogą po prostu odpaść, bo mamy tutaj dość silnych graczy, którzy od lat kształtują ten proces no i trzeba dać szansę innym i myślę, że będzie to cenne, jeżeli ci nowi liderzy dowiedzą się od nas, otrzymają jakieś wskazówki i po prostu powiemy im jak wygrywać. Ja widzę się z nowymi liderami 4 lutego i rzeczywiście
0: Pani Anna nam się
1: tą ścieżkę Wrocławskiego Budżetu obywatelskiego z strony praktycznej. I mam nadzieję, że z tego skorzystają.
0: No właśnie, jeszcze jestem ciekawa, czy szanse mają oryginalne, może trochę niszowe pomysły też, czy one nie mają szans, czy to jest już teraz tak, że to jest taka machina, że tylko te wielkie kilkuset tysięczne, czy nawet przekraczające milion złotych projekty mają szansę na realizację. Może pan Sebastian Wolszczak. Tu jest,
2: zauważyliśmy pewną prawidłowość, że liderzy obecnie nie zgłaszają niszowych projektów. Takich Pod, pod, pod pojęciem niszowy rozumiem projekt, projekt kosztujący kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt tysięcy. Kilka lat temu zwiększyliśmy limit dostosowując wartość projektu do realiów budżetowo-przetargowych i liderzy skrupulatnie wykorzystują do ostatniej złotówki maksymalny limit i czasami jest tak, że zgłaszają projekty, które wstępnie wyceniamy na kilka milionów więcej niż wynosi budżet dużego projektu. I wtedy trwają negocjacje z liderami. Drogi liderze trzeba jednak z czegoś zrezygnować. I liderzy, mimo że rozumieją tego konieczność, to bardzo niechętnie to robią, ponieważ ten ich wymarzony projekt staje się znacznie skromniejszy.
0: A są takie rzeczy, których, z których trzeba było się wycofać, nie udało się zrealizować?
2: Jeżeli projekt został przegłosowany, to szczerze mówiąc, przypominam sobie tylko dwa projekty, które nie zostały zrealizowane. Jeden to były domki dla kotów, tutaj nie znaleźliśmy wykonawcy. i Drugim podobnym była rekonstrukcja bramy na jednym z fortów piechoty we Wrocławiu. Natomiast projekty, które zostały przegłosowane wolniej bądź szybciej, ale wszystkie są realizowane. A z Natomiast... którego
0: roku teraz są realizowane projekty? Bo niektóre są kilkuletnie, dwa... prawda?
2: W większości z 2018 i 2019, chociaż zdarzają się jakieś starsze projekty, w których spotkaliśmy y, pewne problemy natury formalnej czy, czy, czy związanej z uzgodnieniami. Natomiast generalnie staramy się zrealizować projekt w ciągu dwóch lat. Czyli idealnie byłoby, gdyby projekty z ed obecnej edycji były zakończone do końca roku 2022.
0: To jeszcze na koniec ja... kilka... Tak, Pani Janno? Ja chciałam do przykładu
1: powiedzieć, że aktualnie w grudniu mam odbiór techniczny swojego projektu, jaki był wybieg dla psów z roku 2018, ale równolegle pracuję z architektem nad koncepcją projektu wygranego przeze mnie w roku 2019. Więc tak to wygląda. Jed jeden ci otwiera, nad drugim się pracuje. Więc rzeczywiście, tak jak pan dyrektor powiedział, średnio dwa lata czeka się na otwarcie takiego projektu.
0: To jeszcze na koniec kalendarium rocznego WBO we Wrocławiu. Panie Dyrektorze, projekty można zgłaszać. Widzicie, że już coś wpływa?
2: Tak, wpływa. Dzisiaj było prawie 70 projektów. Może już jest 70, bo parę godzin tam nie zaglądałem. Jest to nieco wolniejsze tempo napływania projektów niż w zeszłym roku, ale wiemy z doświadczenia, że najwięcej projektów złożonych jest pierwszego dnia i ostatniego. A najważniejsze daty. Właśnie ten ostatni dzień składania projektów to jest 15 luty, poniedziałek, a potem kluczową, kluczową datą jest 24 września, kiedy to rozpoczyna się głosowanie. Serdecznie zachęcam wszystkich do wzięcia udziału zarówno w procesie składania, jak i głosowania na projekty.
0: No to w państwa rękach nasze miasto. Budżet obywatelski 25 milionów złotych do wzięcia. Od nas wszystkich będzie zależało co tym razem uda się zrobić. Najmocniej no dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Naszymi gośćmi byli dzisiaj pani Joanna Klima, serce Szczepina. Bardzo dziękuję pani Janno. Dziękuję. I Sebastian Wolszczak z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Dziękuję bardzo Panie Dyrektorze. Dziękuję licznie. Dobrego wieczoru życzę. Elżbieta Osobicz, ja już dziękuję Państwu za wspólny wieczór. Do usłyszenia.